0: szegen az idővel. Hasznos tanácsok a pszichológustól a családi családidőmenedzsmenthez, hogy lassítsuk le rohanó életünket. Ez itt a Képmás és a Vodafone közös podcast adása a családi Tótfazak a Sandra vagyok. Az adás szakértő vendége Kozma Vízkeleti Dániel, kiképző családpszichoterapeuta, klinikai szakpszichológus, aki válaszol az én kérdéseimre és a hallgatók időgazdálkodással kapcsolatos problémáira is. Négy különböző élethelyzetben lévő család életében nyerünk be pillantást, az adás folyamán megszólaló kérdezők segítségével. Megnézzük azt is, hogy a Képmás Instagram és Facebook oldalán milyen kérdések foglalkoztatják legjobban a hallgatókat a mindennapi időbeosztással kapcsolatban. Vendégem lesz még az adásban, Juhász Péter Tibor, a Vodafone hangeri márka igazgatója, aki beavat minket abba, hogyan tudja egy telekommunikációs cég kiszolgálni a családok igényeit a szolgáltatásaival úgy, hogy közösségi időt is teremtsen számukra. Izgalmas, sűrű adás lesz, tarts velünk. Kedves Dániel, köszöntelek a műsorban!
1: Szervusz Andi, és köszöntöm a hallgatókat is!
0: Egy napban, egy héten, egy évben mindenkinek ugyanannyi óra áll rendelkezésére. Lehet-e receptet adni mégis a jó időgazdálkodásra, hiszen mindannyian más élethelyzetben vagyunk, mindenkinek más a személyisége, és egyáltalán mikor mondhatjuk azt, hogy jól felhasználtuk a rendelkezésünkre álló időt?
1: Um, talán akkor, bár általános receptet valóban nem lehet adni, nem tudok hmm. egy olyan elvet, vagy akár gyakorlati időbeosztást adni, ami minden hallgatónak, olyan lesz, hogy jaj, hát ez az én életemről szól. Már csak most így belegondolva, hogy ahogy egyeztettünk arról, hogy hánykor is találkozzunk itt a beszélgetéshez, mindannyiunknak más a bioritmusa. Vannak, akik korán szeretnek kelni, hogy lássák a napkeltét, és vannak olyanok, akik akár fél hétig is lustálkodnak vasárnap az ágyban, és csak utána kezdenek el aktívkodni. Szóval már ez is rávilágít arra, hogy nincsenek általános receptek. Azt hiszem akkor, hogyha mindenre é- szánunk időt, ami igazán fontos a számunkra. Ez lesz talán a kulcs uh-huh. meg a mérce, hogy ha jut idő dolgozni, és jut idő feltöltődni, ha jut idő kikapcsolódni, meg nagyon bekapcsolódni, ha jut idő pörögni, és jut idő lecsendesülni is, és hogyha tudunk magunkkal időt tölteni, illetve azokkal, akik igazán fontosak a számunkra. Azt hiszem egyébként, hogy említetted, hogy ugye mindenkinek napi 25-26 óra áll csak rendelkezésére, szóval hogy nagyon gyakran nem az időnek a mennyisége számít. Párkapcsolatban, családban, gyermekeinkkel nem biztos, hogy az, az számít, hogy milyen sokat vagyunk együtt. Néha néhány perc, egy mese, egy beszélgetés, egy együtt elnyalt fagyi, egy közösen átbeszélt kérdés, ami esetenként tényleg nem több negyed óránál nagyobb jelentőségű, mint ilyen egymás mellett eltingli tanglizott akár sok óra, vagy napok, hetek, hónapok.
0: Ma az összes többi kérdésemre válaszoltál, <gül> hogy azt szerettem volna még kérdezni, hogy mik a legjobb közös elfoglaltságok, de mindjárt fel is soroltál, vagy négyet.
1: Van azért még ötletem. Az a tapasztalat a családokban. Manapság egy olyan életmódot alakítottunk ki, hogy nagyon gyakran úgy szervezzük az otthoni életünket, hogy hú, a gyerekeket leültetjük a tévé elé, mi pedig addig gyorsan kiteregetünk, megfőzzük az ebédet, vagy a gyerekeket átküldjük a szomszédba, mi pedig addig gyorsan végzünk a házi munkával, és utána mi lesz, utána se biztos, hogy együtt vagyunk. Ezért az egyik jó gyakorlat, amit a azokkal a családokkal, akikkel együtt dolgozom, tőlük lestem el a szabad ilyet mondani, hogy tulajdonképpen az összes házi munkába érdemes bevonni a gyerekeket. Ezzel két legyet ütünk egy csapásra, sőt hármat, mert ugye három a magyar igazság az egyik, hogy addig is együtt vagyunk. Együtt telik az idő. Valószínűleg egy három évessel kiteregetni úgy sokkal kevésbé hatékony, mintha mi gyorsan mm-hmm. förakjuk, de addig is együtt voltunk. Ott van mellettünk. Ö, tudunk egymással társalogni, egy légtérben vagyunk, a másik. Ami nagyon fontos, hogy így a gyermekek egészen pici koruktól kezdve megszokják, hogy részt vesznek az otthoni feladatokban. Ez általában a kamaszkorukban korukban szokott eszünkbe jutni, uh-huh. hogy hoho, hát most már igazán te is csinálhatnád. Most a kamasz gyerek nehezen kezdi el, ha az elmúlt 10-12-14 évben nulla példa volt arra, hogy neki részt kellett venni. kamaszkorában nagyon nehezen fog ebbe így belevágni, de ha teljesen természetes a családunkban, hogy már három évesen is így ott totyogott, amíg teregettünk, négy évesen segített megkavarni a rántást, hat évesen megkenni a vajas kenyeret, stb. stb. stb., stb., akkor tök természetes lesz neki. Tizennégy évesen, hogy szintén részt vesz bizonyos, által elvégezhető feladatokban. És a harmadik, hogy Megtanulnak a gyerekek mindenféle feladatot. Szóval, hogy három legyet, lehet ezzel ütni, hogyha minden tevékenységet, szó szóval sokkal több tevékenységet együtt végzünk, mint amit ö, ö, eddig szoktunk. A másik például a televízió. Manapság egy olyan életmódot alakítottunk ki, hogy mindenkinek van saját képernyője a saját szobájában, és külön-külön nézzük a műsorokat. Ebből is lehet egy közös programot csinálni, kinézni a műsorból egy olyat, ami mindenkinek alkalmas, se szeri, se száma a különböző ilyen természettel kapcsolatos, hogy meseműsoroknak, vagy ami ismerett terjesztő műsoroknak, ami tényleg a család minden tagjának érdeklődésére számot tarthat, és ha ezt együtt megnézve lesz egy közös élményünk, ami összeköt bennünket, és azt hiszem, család hogy a közös események, a közös élmények lesznek azok, amik töltik a családot és töltik a kapcsolatot.
0: Én mégis úgy tapasztalom, hogy a legtöbben valahogy, mintha belső akadályai lennének annak, tehát mintha ki szeretnék szolgálni inkább a gyereket vagy az egész családot, magukon kívül, És mintha úgy gondolkodnánk az időről, hogy azt tényleg ö, bizonyos egységekre kell osztani, és akkor mindig várjuk, hogy na majd eljutunk oda, amikor már tényleg le tudunk ülni és egy, és egy kicsit együtt lenni. Tehát valószínűleg akkor a gondolkodásunkat, a hozzáállásunkat érdemes, és akkor már is megszűnik mondjuk az a stressz, ami nap mint nap jelentkezhet, hogy legyen már egy fél óráma arra, hogy akkor leülünk, egymás szemébe belenézünk, és akkor így vagyunk együtt. Tehát lehet, hogy akkor ezt el kell engedni, nem?
1: így van. Ez az elengedés, ez manapság egy ilyen nagyon trendi pszichológiai szlogen, hogy engedd el. Tudom, biztos vagyok benne. Azt is tudják nyilván a kedves hallgatók, hogy az elengedést, azt forró tepsivel érdemes gyakorolni, azt könnyű elengedni, vagy ha vezetnek, akkor a hátulról érkező 42 tonnás kamionnal, amit szintén érdemes elengedni. Szóval, hogy Valóban, a életmódunkban van egy csomó dolog, amit megkönnyítettünk magunk körül, de egy csomó dolog, amivel megnehezítjük a saját életünket. Az egyik ezek a megnövekvő elvárások, uh-huh. hogy mindent meg kell tennünk, hogy a gyermekünknek mindent meg kell adni. Meg tulajdonképpen akkor vagyunk jó szülők, ha kiszolgáljuk és mindent találjuk tolunk. Ma már arra is rálátunk, hogy ez nem biztos, hogy így van. Ráadásul teljesen egyetértek veled, Andi, hogy inkább egy illúziót kergetünk, amikor így még esznek csinál, még azt megcsinál, majd annak érdekében, hogy utána majd legyen egy fél órám, amikor nem csinálok semmit. És azt hiszem, hogy ez a váltás, ez nehéz. Egyébként nagyon izgalmas volt, hogy a felkonferálásban megkérdeztet, hogy hát, hogyan lassuljunk le, és hogyan csendesüljünk le. Azt hiszem, ebben az egyik kulcs, arra szoktam megkérni a klienseimet, hogy legyen naponta negyed óra, nem több negyed óra, amikor fele olyan tempóban csinálnak mindent, mint amúgy szoktak.
0: Ez mikor legyen? Reggel, este, napközben?
1: Arra bíztatlak, hogy ezt kérdezd úgy, hogy ez mikor legyen? Reggel, délben, esetleg este. Nem azért, hogy időt nyerjek, hanem hogy egy mintát adjunk a hallgatóknak, hogy mi a hozadéka annak, amikor ezt a mesterségesen túlpörgetett életmódot Legalább időről időre lelassítjuk. És ez tényleg a fele olyan gyorsan együnk, fele olyan gyorsan gyalogoljunk az utcán, fele olyan gyorsan beszéljünk, és akkor csak figyeljük meg, hogy ez hogyan hat ránk. De hogy válaszoljak is a kérdésedre, bár tudod, a pasik konkrét kérdésekre ritkán válaszolnak, ahhoz kicsit meg kell őket szorongatni, de én azért azért jöttem, hogy válaszoljak a kérdéseidre. Szóval az mindegy, hogy reggel, délben vagy este tűzzünk ki magunknak egy amikor ez megtehető. Hát lehetőleg nem mondjuk egy munkai értekezlet közben, mert lehet, hogy az amerikai vezérigazgató nagyon furán fog nézni ránk, amikor az értekezleten elkezdünk very, very slow down beszélni vele. Szóval, hogy így nem ez lesz a legalkalmasabb, nem mondjuk hazafele leszállunk egy megállóval előbb, vagy leállítottuk az autót, mi megyünk egy kört a Ház körül vagy a háztömb körül. Szóval, hogy adjunk magunknak egy kis időt, amikor egy picit lelassulunk. A
0: más Insta és Facebook oldalán arra biztattuk az olvasókat, hogy tegyenek fel neked kérdéseket. Az érdekelte őket legjobban, hogy tanulható-e az időmenedzsment, és tudunk-e tudatosan figyelni, vannak-e trükkök, eszközök arra, hogy jobban kontrolláljuk a folyamatokat. Itt is picit érzem ezt, hogy ez a kontroll, ez az odafigyelés, ez nagyon fontos.
1: Hadd kezdjem azzal, bár ez részben szójáték lesz, hogy már ez az időmenedzsment is úgy hangzik, mintha csináljunk az időnkből is egy feladatot osszuk be, táblátlatoljuk be, és akkor pont azt hiszem, hogy nem erről van szó. Nem arról van szó, hogy ez is egy ilyen újabb, elvárás, meglépendő feladat, mert akkor rögtön feszültségnövelő hatása lesz. Azt hiszem, hogy a saját időnkkel való gazdálkodásban ez az elmúlt időszak, és ugye félnünk kell, hogy a következő időszakban újra találkozunk ezzel, a vírushelyzet és a, ezzel kapcsolatos bezártság, korlátozások. Azt hiszem, hogy nagyon sok mindenre tanítottak bennünket, és ezeket a tanulságokat érdemes felhasználni. De
0: én például azt tapasztaltam, hogy... Nagyon sok mindent tanultam, de ahogy rögtön el kellett kezdeni újra bejárni, felvenni a forgalom ritmusát, alkalmazkodni egymáshoz, gyorsan igazodni, rögtön, körülbelül másfél hét alatt, minthogyha valahogy nagyon hátra került volna hmm. mindez, amit megtanultam, mert hogy azt látom, hogy újra visszatértünk ugyanabba a pörgőbe.
1: Akkor még egész sokáig bírtat, neked másfél hétig <gül> kitartott a hatás. Valóban sokan arról számoltak be, hogy két nap alatt vissza lehet állni és hogy visszatérjünk az eredeti kérdése, azt hiszem, hogy ez tanulható, hogy a korábban megszerzett tapasztalatokat például azt, hogy mi az, ami igazán fontos, hogy mit kezdjünk azzal a mondjuk otthoni munkavégzés esetén napi egy-másfél-két órával, amit amúgy utazásra szoktunk szánni, dugóban örjöngésre, dühöngésre, sorbanállásra, stb., Azt az időt, azt a felszabaduló időt most mivel töltsük. Például lehet, hogy erre megtanított bennünket, a, aztán megtaníthatott bennünket az otthoni munkavégzés arra, hogy mennyire tényleg fontos a fix napi rend, és ez már rögtön megint az időgazdálkodásnál vagyunk, hogy mennyire fontos az, hogy adjunk a bioritmusunknak egy támpontot, a tekintetben, hogyha nyolckor el szoktunk kezdeni dolgozni, akkor ezt tegyük az otthoni munkavégzés esetén is, és hogyha fél-ötkor be fejezni, akkor ezt tegyük otthon is, és ne hagyjuk nyitva a laptopunkat, hogy jaj, még csak ha jön egy levél, akkor még arra válaszolok este kilenckor. Tehát az egymás a különböző tevékenységek elválasztása nagyon fontos, mert ez az, ami például nagyon megterheli az idegrendszerünket, amikor egyszerre akarunk mindenhol jelen lenni. Az egyik gyermeket meg kell vigasztalni, a másiknak sebb tapasztalni tenni a térdére, mert megint elesett, ahogy szokott, közben már fő a bableves, és még csipog a laptopona, hogy jaj, csak egy újabb levél, csak egy újabb levél. Öm, hogy válasszuk külön a főzés idejét, meg a persze tudom, hogy kiváló házasszonyok legalább négy-öt dolgot simán visznek párhuzamosan, és erre büszkék. A hivatásom arra tanított meg, hogy bármit lehet, csak ne lepődjünk meg a következményein. Hogy ezek a a megosztott figyelem és a párhuzamos munkavégzés nagyon-nagyon megterheli az idegrendszerünket, nagyon kimerít, hiszen ha három órányi munkát végzünk fél óra alatt a párhuzamosságok véget, úgy fogunk elfáradni fél óra alatt, mintha három óra telt el volna közben. Tehát lehet ilyet, csak ne lepődjünk meg a következményein, hogy utána úgy érezzük magunkat, mintha három órát megosztunk volna, hiszen effektíve tényleg abban a fél órába sülítve három órányi tevékenységet végeztünk el. Szóval a különböző tevékenységek elválasztása az, ami tanulható, illetve sok munkatársam, kollégám, illetve klienseim arról számolnak be, hogy a a vírushelyzet, a bezártság arra tanított meg, hogy mi az, ami igazán fontos. Mi az, aminek tényleg van jelentősége az életünkben, És mi az, amit fölvettünk szokás, mert mondta a szomszédnéni, mert mondta az anyukám, aki már rég nem él velünk, mert mondta a barátnőm, mert írta valamelyik magazin, kivéve a ott természetesen kiváló tanácsokat, de szóval, hogy valahol írták, stb. stb le tudjuk tenni azokat a dolgokat, elvárásokat magunk felé, ami nem nekünk fontos. És ez lesz a következő nagyon jelentős lépés a tevékenységek szétválasztása mellett, amivel segítünk magunknak nem túlterhelődni, hogy saját magunkra érvényesnek tartunk száz meg száz elvárást, hogy hogy leszek én jó anya, jó nő, jó munkaerő, jó feleség, stb. 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 Ezek elvárások között van egy csomó ami hát igazából nem nekem fontos, hanem mondták, meg másnak fontos, meg olvastam, meg hallottam, érdemes csak ahhoz ragaszkodni, ami tényleg nekem fontos, akkor leszek önazonos, hiteles saját magammal.
0: És ami fontos, az nem mindig sürgős. Ami sürgős, az nem mindig fontos.
1: Így van, ezek nem szinonimák valóban. A a fontos az az, hogy érdemes megtenni, a sürgős meg az, hogy... Hogy nagyon-nagyon sürgősen, szóval, hogy így időben be vagyok szorítva, és ezeket tényleg érdemes választani.
0: Érkezett egy olyan kérdés, hogy milyen módszerekkel tudom hatékonyan külön választani a munkahelyi életem a magánéletemtől, mert sok helyen olvasom, hogy káros, ha ez a kettő egybe folyik. Valóban így van-e? Ezt kérdezi egy olvasó.
1: Teljesen egyetértek az olvasóval. Részben talán az előbb is érintettük, hogy hát, hogy hogyan káros, megterhelő, ha a kettő egybe folyik, hogyha egyszerre zajlik. Szóval, hogy egy különböző jellegű készenlét az agyunknak, ha tetszik a lelkünknek az, hogy én most dolgozom, feladatokat végzek, meg a páromra figyelek, meg a gyermekemre, meg még közben, nem tudom, én terv, így írogatom magamnak, hogy hazafele vegyek krumplit, mert az fontos lesz. Szóval, hogy...
0: De mondjuk például az, hogyha hazaérünk a munkából, akkor üljünk le megbeszélni, hogy mi történt a munkahelyen, mondjuk ezt a legmásnak, vagy csak a nagyon fontos dolgokat mondjuk el, ne éljük át újra az egész napot, uh-huh. hogy töviről hegyire elmeséljük, vagy legyen az, hogy jó, becsuktuk az ajtót, és koncentrálunk a közös dolgainkra.
1: Uh-huh. Pro és kontra is tudok érvelni mind a kettő mellett. Um, onnan indulnék így az előző kérdésből, hogy a különválasztás valóban nagyon fontos, és azt kérdezte a kedves olvasó, hogy milyen eszközök állnak a rendelkezésünkre, hogy külön válaszszuk, nagyon egyszerű választ fogok tudni adni: az óra. Uh-huh. Döntsük el, hogy meddig tart a munkaidőnk, fél öt, akkor fél öt után csukjuk le a laptopot, a telefonunkon kapcsoljuk ki a munkával kapcsolatos levelek érkezését, ne válaszoljunk rájuk, mert ez a, jaj, csak még egy, jaj, csak ez a hívás fél nyolckor, jaj, de hát a brigi hív neki fölveszem, vagy a ez, biztos, ami fontosat akar, akkor ne lepődjek meg, hogy ez minden nap újra meg újra elő fog fordulni, és teljesen össze fog keveredni, és a szervezetem nem fogja tudni, hogy mikor pihen, mert nem pihen soha, mert egy ilyen állandó riadó készültségben lesz, hogy jaj, csak még válaszolni kell, jaj, csak még egy telefon, jaj, csak még azt fölírom, jaj, csak még ezt megfogalmazom magamnak. Amire pedig te kérdeztél, igazából az is nagyon szerencsés, ha olyan a párkapcsolatunk, hogy egymást használhatjuk arra a célra, annak a felületnek, hogy így segítsük egymást kizsilipelni a munkából, hogy veled mi volt, velem mi volt. Ez, hogyha mind a kettőnk igénye a párkapcsolatban, ez is egy nagyon jó építő dolog lehet. Te is így kiventilálod, kirakod. Én is elmondom, hogy fú, milyen nehézségek voltak. Fú, képzeld, de ma voltam egy ilyen podcast készítése, de ott olyan keményeket kérdezett az a csaj. Szóval, hogy aztán hmm. ezt így lerakjuk, az a lényeg, hogy segítsünk egymásnak nem benne maradni. Uh-huh. Szóval ez ne egy ilyen végeérhetetlen, uh, ilyen munkáról való beszélgetés legyen, hanem szánhatunk erre közös időt, te is elmondod, én is, és utána meg megfogjuk egymást, oké, okay, figyelj, gyere, akkor most eszünk, vagy iszunk egy diabetikus limonádét, vagy eszünk egy zserbót, vagy lemegyünk sétálni, hiszen mindannyian tudjuk, a stresszkezelés szent háromságát, mi szerint minden jobban csökkenti a stresszt, ami társas tevékenység, ami aktív, és ami téren zajlik szembe azzal, ami magányos, ami zártérben zajlik, és ami passzív tevékenység, vagyis a párunkkal, családunkkal való séta a természetben az sokkal hatékonyabb stresszoldó, mint oda odahaza ülünk és nyomkodjuk a kütyünket, mert Hát az a stresszoldásában nem fog segíteni, egy csomó minden, információkhoz jutunk általa. Ez is lehetőség. Az is lehetőség, hogyha mindketten inkább úgy azt a módszert választjuk, hogy, hogy ki lerakja a munkáját, mire hazaér, vagy a munkatársainkkal zsilipeljük át magunkat, vagy az utazó társainkkal, ha együtt jövünk, és akkor amikor hazaérünk a családunkhoz, akkor már tényleg nem téma a meló. Én ezt az utóbbit szoktam választani, pszichoterapeutaként, mert hogy én nagyon nem szeretem hazavinni a munkát, nekem kifejezetten fontos. Ha közösségi közlekedéssel utazom, általában leszállok egy megállóval előbb, vagy később, és sétálok egy picit, vagy úgy lekerüljön, hogy korábban egy park mellett laktunk, és akkor ott átsétáltam a parkon, és az nagyon segített, hogy így közben úgy, úgy mm. le menjen az a sok érzelem, meg indulat, amivel dolgozom. Ha pedig autóval megyek, akkor vagy maga az út, vagy akkor utána van szükség megint egy kis ilyen sétára, vagy olyan tevékenységre, ami tényleg így ki vesz ebből. Nekem ez segít, nem gondolom, hogy másoknak is feltétlenül. Bármelyiket választhatjuk, csak tényleg válhasson közössé a családban, hogy akár egymásnak is segíthetünk ebben, de annak is van léthogosultsága, hogy mire hazaérünk, tudom, hogy te is leraktad, én is leraktam, mert vannak erre eszközeink, barátaink, munkatársaink, gyermekeink, utastársaink, vagy egy jó könyv, amit a fogaskerekünk lehet olvasgatni, és akkor mire hazaérünk, már valamit Teljesen máshol
0: járunk. Mm-hmm. Hallgassunk meg néhány kérdést, problémát a különböző élethelyzetben lévő
2: családok képviselőitől. Két fiam van, 11 és 15 évesek, és egyedül nevelem őket, és... Hát az időgazdálkodás az így ebből következően nem egyszerű, mert ugye nagyon sok mindent nekem kell egyedül megcsinálni, és itt nem is annyira a gyereknevelés része az érdekes, mert azért ők már elég nagyok, és egyébként elég jól megértjük egymást. Tehát ez így nem ez a probléma, hanem ugye a háztartás, a takarításfőzés, ügyintézések. Most úgy is alakult az életünk, hogy az apukájuk kevesebbet tud segíteni, vagy részt venni, mint amennyit eddig részt vett. És és azt vettem észre, hogy nekem nem is az a probléma, hogy ennyi mindennel kell így zsonglőrködni, hanem az, hogy állandóan egy ilyen hajszoltságérzésben vagyok benne. Tehát mindig úgy érzem, hogy csinálni kell, rengeteg tendő van előttem, csak így egy ilyen virtuális papíron pipálom ki a dolgokat a, a listából, amiket már megcsináltam, és írom hozzá az újabb és újabb tételeket. És, és hogy emiatt például nem is nagyon tudok pihenni vagy kikapcsolódni. Tehát ha leülünk mondjuk együtt filmet nézni a gyerekekkel, akkor én ilyen félfenékkel ülök a kanapén, és már várom, hogy vége legyen, hogy felpattanjak valamit elintézni, vagy még közben gyorsan kiteregetek, vagy beteszek egy mosást, és ez így egyébként a gyerekeknek se szokott tetszeni, de hát jogosan, meg ugye nekem is, tehát nekem is az a rossz ebben, hogy nem tudom gyakorlatilag kipihenni magam. Amikor pedig már eljutok oda, hogy muszáj pihenni, akkor meg már annyira zombi vagyok, hogy csak nem tudom, ülök a tévé előtt és nézek valami filmet, vagy bámulok ki a fejemből, tehát akkor meg így nem igazán töltöm hasznosan ezt az időt. És amikor ez így nagyon előszokott jönni, az például így, a, amikor munka után hazaérek, tehát hogy valahogy ott, ott nem találom azt, hogy hogy lehetne átállni egy ilyen lassabb, vagy otthoni büzemmódra, hanem mindig csak így a pörgés és az intézni valók, és ez azért így elég nyomasztó hosszú távon. Azt már észrevettem, csak nem tudom, hogy hogy lehetne ezen változtatni, hogy hajlamos vagyok túl sokat betervezni egy napra vagy egy adott időszakra, tehát amit egyébként nem lehet fizikailag elintézni.
0: Na hát itt egy egyedülálló anya szólalt meg, de szerintem nagyon sok család van így, ahol az anyuka van minden, mert mondjuk az édesapának olyan az időbeosztása a munkában, vagy annyira későn ér haza, hogy nyolc óra után, és akkor már nagyon semmit nem tud csinálni. No, hát akkor várjuk a sok okosságot.
1: (hállt) Hát akkor miért velem beszélgetsz? De hogy hú, nagyon-nagyon gazdag volt, amit elmondott a hölgy.
0: És jól, jó az önreflexiója, nem?
1: Látszik, hogy ő nagyon átgondolta, nagyon szeretné jól csinálni. Látszik, hogy nagyon sokat tanakodik ezen. Én most Csak így nagyon röviden négy dolgot emelnék ki abból, amit ő elmondott. Az egyik, amit korábban is érintettünk, hogy itt két kamasz van, mégis anyuka tereget, anyuka csinálja az összes házi munkát. Azt gondolom, hogy a fiuk vagy... Azt hiszem, mind fiú. a két fiú, Igen. ugye? Hát ők bőven segíthetnék édesanyjuk pihenési lehetőségeit azzal, hogy ilyen otthoni tevékenységekbe ők is beszállnak. Semmi bajuk nem lesz a gyerekeknek. Valószínűleg az elején, ha ehhez korábban nem szoktak hozzá, lesz egy ellenállás, de hogy, hogy egy háromfős háztartásban mind a három főnek érdemes részt vennie életkorának és fizikai képességeinek megfelelő módon az otthoni feladatokban ez ugyanúgy igaz az apukákra, mint a gyerekekre is. Nagyon gyakran tapasztaljuk, hogy apu nem segít, és a gyerekek, ja, hát de nekik, áhát, nekik nem is kéne segíteni. Mi az, hogy nem? Mindenkinek van dolga otthon. Ez az egyik. A másik, amit említett a Hölgy, és amin azt hiszem, hogy, hogy tud dolgozni, változtatni, átgondolni, az azt mondta, hogy van egy ilyen elvárása a saját maga felé, hogy mindig hasznosan kell tölteni az időt. Azt hiszem, hogy ez is be tud bennünket szorítani, hogy így, jaj most, hogyha pár percig csak úgy néztem magam elé, hogy hogy úszik el a Éj, akkor az nem egy hasznos tevékenység. pedig azt gondolom, hogy a pihenés részben abból fakad, amikor nem csinálunk semmi hasznosat, és fölmentjük magunkat ezek alól a kellek alól, hogy most is valamit kell Tenni, hanem megengedem magamnak, hogy hát most csak úgy megszemlélgetem, hogy milyen itt ennek a teának a színe, vagy megillatolom a készülő kávét, úgy átadom magam egy picit annak, hogy most úgy csak így itt vagyok. Szóval, hogy ez a, ennek az elengedése, hogy mindig hasznosan kell tölteni az időt, azt hiszem, hogy sok feszültséget le tud venni a saját válunkról a harmadik, valóban ezt nagyon gyakran tapasztalom, ez a túl sokat tervezni. Nagyon-nagyon önreflektív kollégáimtól hallom, hogy így elmesélik, hogy mit terveznek aznap délutára, és így végig gondolom, hogy hát ez négy ember öt napi tevékenysége, de a pihenőidejükben ugyanígy. Tehát, hogy... én magam is tudom, hogy hajlamos vagyok rá, hogy amikor elutazunk nyaralni, és összeírom a program lehetőségeket, akkor van, hogy egy napra 8-10 látnivalót is fölírok, mert az mind ott vannak egymás közelében. Hát milyen klassz lehetőség. De nem, nem ez segít a kikapcsolódásban, hogy egyik helyről rohanunk a másikra, és mindent meg akarunk tenni. A, e, itt is azt általod említett elengedés, hogy tényleg akkor leszek boldog, ha nyolc dolgot csinálok. Kéne olvasni egy jó folyóiratcikket, itt van például új képmás, most jött meg, el kéne olvasni, átlapozni, van egy jó podcast, azt is meg kéne hallgatni, valami Andi beszélget, egy nagy darab csávóval. aztán még kéne origamit hajtogatni, meg a virágokat, tehát tényleg minden kell, ne, válasszak egyet, dobjak fel egy pénzérmét, vagy húzzam ki, vagy egyszerűen csak úgy adjam És
0: lehet, hogy semmi tragédia nem történik majd,
1: Sőt, így van, Pontosan. És a negyedik, amit így kiemelnék, hogy kérdezte a hogy ez az ágyzilipelés, hogy nehezen rakja le ugye a munkát, ebben nagyon gyakran, mint az életünk más váltófázisaiban is, a rítusok segítenek, azok az érzelemterített sok- szokások, amiknek önmagukon túlmutató jelentősége van, és ezt mi magunk számára teremthetünk ilyen rítusokat. Például kitalálom a hazaérkezés rítusát, vagy a hazaútnak, hogy az nem csak egy hazaút, hanem közben eldudolom magamban a kedvenc dalomat, vagy megnézem a, a kedvenc homlokzatokat a házfalakon, vagy megállok pár percre egy virágboltnál, és csak nem veszek semmit, csak megnézem, hogy ma milyen újdonságok vannak, és ezt teszem annak érdekében, mert a rítusok egyik szerepe például az, hogy struktúrálja az időt, segít bennünket átváltani az egyik fejezetből a másikba hogy amikor megérkezek, akkor legyen egy pár perc, egy ilyen, akár átöltözni, otthonkába levenni mindazokat, a, amik a munkához kapcsolódnak. Ugye a külsőségek olykor sokat segítenek a belső átélés erősítésében. Szóval, hogy arra bíztatom a hallgatót, megköszönve a bizalmát, amivel ránk a történetét, hogy keressen a maga számára ilyen rítusokat, ami akár pár perc, vagy párszor tíz perc, és amit fölruház azzal jel- a jelentéssel, hogy most máshogy lesz, mint eddig. Eddig meló volt, most viszont pihívam. van.
0: Jöjjön a következő.
3: Két gyereket nevelek. A feleségemmel a lányom 13 éves, a fiam 9. Alapvetően introvertált típusok vagyunk, ami azt jelenti, hogy akkor vagyunk a legbiztosabbak magunkban, hogyha egy rendszer van körülöttünk. A feleségem egy logisztikai cégnél dolgozik törökbálinton, tehát autóval kell járni a dolgozni, én kerékpárral járok be, a két gyerek pedig iskolás, szerencsére az utcánkban van az iskola. Úgyhogy ezt kell megoldanunk mindig, hogy ők időben eljussanak a, az iskolába, öm, utána pedig hazajöjjenek. Szerencsére ezt már ők egyedül oldják meg, öm, ugyanakkor, mivel az ő személyiségtípusaik is ilyen nagyon introvertált ö, ö, típusba tartozik a, a lányom is, meg a fiam is, Ezért ők is igénylik azt, hogy egy kvázi percre pontosan felépített napi rendünk legyen, amihez lehet ragaszkodni. Ez olyan szempontból jó, hogy hogy biztonságban érzik magukat. Néha a spontaneitásnak is kellene teret adni, de de nehéz, nehéz ezekből a keretekből kitörni, úgyhogy igen, ezen szoktunk gondolkozni, hogy erre milyen technikák lehetnének, amik Nekünk se fájnak annyira, de mégis azért bizonyos uh, spontaneitásból fakadó örömöket hoznának.
0: Itt még azt is elmondta nekem, ez az úriember, hogy a hétvégéig is ilyenek, ott uh-huh. is mindenben van tápázva.
1: Uh-huh. Egyfelől nagyon tudom érteni, mert valóban a kiszámíthatóság, biztonságérzetet szül. A kedves hallgató, aki megosztotta a történetét, ezt a saját személyiség típusukhoz kötötte. Én azt tenném hozzá, hogy személyiségtől függetlenül mindannyiunk számára a biztonságérzetet, a állandó, kiszámítható, stabil dolgok jelentik. Tehát valóban nagyon nagy segítség lehet egy ilyen kiszámíthatóság. Azonban az élmények, azok valóban a komfortzónánkon kívül várnak bennünket, tehát amikor nincs meg ez a kiszámítottság, amikor ott vagyunk mondjuk a Káli medencében, és megengedjük magunknak, hogy figyeljetek, itt van a kőtenger, még megnézhetnénk, de figyelj, haza kell érni kilencre, megígértük, stb. És kezdődik a fürdetés és sötet, úr, már már rég, stb. le kell feküdni, tere és akkor um, így tényleg a, a saját időbeosztásunk korlátai közé zárjuk magunkat. Azt tudom javasolni a kedves hallgatónak, tényleg nagyon együtt érezve vele, hogy időről időre határozzák el, először egy fél napra, hogy lemondanak a időrendről. Mondjuk most ked van, amikor beszélgetünk, ha most megállapodunk, hogy figyi vasárnap délután három és hat között, elengedjük az időrendet. Nem kell semmit. Bármit lehet, de nem kell semmit. Tehát és
0: betervezünk csak... az időrendünkbe egy szabad időt gyakorlatilag. Amikor
1: elengedjük. Mm-hmm. Így van azt, hogy pontban fél négykor kezdődik a valdízni azt meg kell nézni, nem tudom, stb. 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 Szóval, hogy ezt elengedjük, és egyszerűen csak megnézzük, hogy ez hogy hat ránk. Mi van máshogy? Mi a hozadéka? Mi lett benne jó? És mi volt a költsége? Hogy esetleg, hú, káosz volt, nem tudtuk, tébláboltunk, stb. És akkor mi van? Mi lesz a baj, hogyha egy négytagú család esetleg egy kicsit úgy téblából nézelődik, tesz, vesz. Szóval, hogy, hogy ez egy ilyen, nézzük meg, hogy mit hozott nekünk egy ilyen öm, elengedettebb időszak, és mi volt a költség. És akkor lehet, hogy legközelebb úgy döntünk, hogy te ezt még megint kipróbáljuk, mert olyan érdekes hozadéka volt, stb. stb. stb.
0: Én azt szoktam csinálni, hogy írok tervet, aztán borítom. Tehát lehet, hogy nem jó a tervem.
1: Vagy megengeded magadnak, hogy, szóval tényleg biztonságérzetet ad, hogy úgy indulunk el, hogy van terv, és abba jó kapaszkodni. Aztán milyen jó elengedni is, hogy így mennyi más lehetőségünk van.
0: No, a harmadik megszólaló.
4: Hát most jelenleg én a párommal élek, és mellette teljes állásba dolgozom, és egyetemre is járok. És a legnagyobb probléma most az életemben, hogy ezt a három területet teljesen külön tudjam választani, és hogy amikor hazaérek, akkor még ne gondoljak a munkára, amikor itt vagyok, akkor ne gondoljak az egyetemre. Tehát mindig, ahol vagyok, jó lenne mindig arra fókuszálni. Igazából lehet, hogy erre már válaszoltál.
0: Közben rítusokat.
1: Igen. Közben eszembe jutott egy új Na. válasz. Azt hiszem, hogy a a hallgató egy nagyon-nagyon általános történetet fogalmazott meg. Tíz emberből tizenkettő ezt a kérdést valamikor fölteszi az élete folyamán, hanem ak- abban az életszakaszban, ahol ő tart, amikor gyermekei Igen. lesznek, vagy később. Ebben a manapság annyira trendi mindfulness szemlélet tud a segítségünkre lenni, ami tulajdonképpen egy gyakorlat sor, ami során elsajátítjuk, hogy a egyik kedvenc időtöltésünk, ugye, hogy rágódunk a múlton, és aggodalmaskodunk a jövőn. Amikor a párommal vagyok, akkor rágódok a napi munkahelyi eseményeken, és aggódom azon, hogy fú, még van egy egyetemi leadandó, és akkor azt hogy mikor kellene elkészíteni, stb. 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 Amikor az egyetemen vagyok, akkor a páromról ábrándozok, és amikor a munkában vagyok, akkor minden más csinálok, hát csak így azt. Így, így van, pontosan. És hogy erre a mindfulness is erre kiváló hiteles irodalmak is vannak Magyarországon, hozzáférhetőek, gyakorlatsorként elsajátítható, tulajdonképpen egy ilyen relaxáció, analóg, egy, egy szemléletváltás eszköztár, ami segít bennünket abban, hogy megmaradjunk a jelennél, és most csak arra gondoljak, hogy itt ülök veled szemben, van előttem egy mikrofon, egy jegyzet, füzet, érzem hol ér hozzá hátamhoz a szék, itt illatozik előttem a menta te, amit készítettél, és egyetlen dolgom van, hogy érvényes válaszokat adni a hallgatók érvényes kérdéseire. És ami később lesz, az később lesz, ami meg reggel volt, az reggel volt, most itt a jelenben vagyunk.
0: Ezt mondjuk úgy lehet elérni, hogy minden érzékszervemet bevonom ide? Tehát ráteszem a kezem a terítőre, érzékelem. Amúgy nem szoktam, ugye? Most...
1: Ez a figyelmünk Ez a... tulajdonképpen irányítása, hogy átélni azt, amire nem szoktunk figyelni. Például, hogy hogy vesszük a levegőt, hogy tényleg hű, itt elő egy picit szorítanod lehet, hogy nagyon kiadós volt az a szafaládé reggelire, a cipőmön is lehetne lazítani, Uh, majd mindjárt töltök még egy kis teát, mert hogy így beszélgetünk, majd jól lesne. Szóval, hogy így tényleg a jelenben figyelni a testem érzéseire, a bennem zajló dolgokra, arra, ami most van, hogyan inspirálnak a kérdéseid, stb. 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 És hogy ezzel megint csak a Idegrendszerünket meg tudjuk kímélni attól, amit a hallgató kérdezett, hogy ez, ez ilyen szétszakító érzés lehet, hogy így mindig, mindig a másik kis vagyok, meg ott se vagyok, meg emitt sem vagyok.
0: És az utolsót meghallgatjuk.
4: A budapesti agglomerációban élek a családommal. Két gyerekünk van, negyedik és ötödik osztályosok. A mi időgazdálkodásunk egyik meghatározó eleme az az ingázással töltött idő, mind a négyen bejárunk a városba, a férjem mindig is ott dolgozott, és most már a gyerekek is Budán járnak iskolába. Az ő kiskorukban én otthonról, illetve részmunkaidőben dolgoztam, de most, hogy már nagyobbak lettek, szeretnék 8 órás munkaidőben dolgozni. Ez egy nehezen megoldható dolog számomra, mivel a családom belül rengeteg feladat hárul rám, főleg a gyerekeknek a szállítmányozása. Az ingázás egyébként körülbelül olyan napi kettő-kettő és fél órát tesz hozzá a munkával töltött időhöz. Nálunk általában reggelente a férjem tudja a gyerekeket bevinni az iskolába, és a délutáni kör az az enyém, ez azt jelenti, hogy én megyek értük az iskolába, elviszem őket edzésre vagy más külön órára. Korábban a nagyszülők többet tudtak ebben segíteni, most a járványveszély miatt nem annyira tudunk már rájuk számítani, úgyhogy egy ilyen külső bevonásában gondolkodunk, egy autóval rendelkező babysitter személyében, aminek persze megvannak az anyagi vonzatai, de én úgy látom, hogy nagyon nehéz lenne másképp megoldani azt, hogy én is teljes munkaidőben tudjak dolgozni, Egyébként úgy látom, hogy a családanyák életében az egyik legtöbb időt igénybe vevő tevékenység az a szervezés. Tehát az, hogy megszervezzük, hogy a család minden tagja, mindenhová, iskolába, edzésre, barátokhoz, orvoshoz, stb. eljusson, és a háztartás minden feladata el legyen látva, akár a családtagok, akár külső segítség által. Ez egy elég elég időnként stresszes és rengeteg időt igönybe vevő tevékenység, már maga a szervezés is. Szeretném, hogyha kevésbé érezném magam folyton az idő jó lenne a hétköznapokat is kicsit kevésbé nyomás alatt lazábban megélni.
1: Életmódunkról általában tudatos vagy kevésbé tudatos döntéseket hozunk, és ilyen azt hiszem a, a vidékre, agglomerációba költözés is, aminek a rengeteg előnye véget döntünk úgy, hogy hogy vállaljuk azt a napi másfél-két óra, három óra pluszt, amivel ez jár, mert hogy a kertesház, a jó levegő, hogy egyáltalán nem mindegy, hogy a gyermekek holcseperednek föl egy belvárosi játszótéren, ahol akár négy fűszálat is látnak három kutyagumival, vagy valamiféle szép kertben, ahova így kiengedhetem őket, biciklizhetnek az utcán, mert biztonságos, nem kell félniük, hogy a köruti biciklisávon valami konfliktusba keverednek. Szóval, hogy az erről hozott döntés, ahogy a a hallgató is beszámol róla, egy idő után, mintha úgy, úgy eltűnne, vagy háttérbe szorulna, és a, a választott életmódnak a, a nehézségei jönnének elő, az a valóban óriási szervezés, amit egy ilyen a munkahelytől nagyobb távolságra költözés jelent. Ilyenkor az a tapasztalatom a, a klienseimnek a egyik része az segít, hogy újra meg újra föleleveníteni, hogy minek mentén választottuk is ezt az életmódot. Mi az, amikor, amikor jó ebben benne lenni, és ez segít ennek a költségét vállalni. A másik pedig azt tapasztalom, hogy ez a hallgató rengeteg erőfeszítést tesz a helyzet megoldására. Megpróbál külső segítséget bevonni, szervezi az életüket. Tehát, hogy tulajdonképpen van benne egy óriási megküzdés, és a végén hangzik el a kultszó, azt mondja, hogy hát olyan jó lenne, hogyha ez a rengeteg szervezés, meg logisztika, ez valóban egy kicsit csekiebb stresszel járna. helyezném itt is a kulcsót, hogy azt mondja a hölgy, hogy hát ő úgy látja, hogy a, a anyukák döntő többsége ezzel küzd. nem ismerek olyan szabályt, ami kőbevési, hogy egy anyának tényleg ez a feladata.
0: Na végre! Hogy ezt ha elmondod még egyszer? Persze,
1: nagyon szívesen. Egyáltalán nem ismerek olyan szabályt, ami azt mondja ki, hogy a család életének a szervezése és az összes ezzel való küzdelem az az anyukák feladata.
0: Vagy hogy a nőknek ez jobban megy minden esetben.
1: Még ezt sem gondolom. A családi szereposztást azt hiszem, hogy bármikor újra lehet gondolni bármikor lehet egy olyan kezdeményezés. Sőt, azt hiszem, hogy életciklusonként szinte szükséges is. Mert amikor a gyermekek például a felső tagozatban mennek, megváltozik az időrendjük, akkor újra érdemes osztani a családi feladatokat és ebbe bármikor be lehet vonni belső vagy külső segítséget, ami valóban most általános tapasztalat, és ezzel ha utaljak vissza a korábbiakra, hogy egyre növekvő mértékben a gyermekeket is érdemes bevonni a, a család életének a, a menedzselésébe, a szervezésébe. Van, amit rájuk lehet bízni.
0: Sokkal jobb, ha ők is próbálkoznak, mint hogyha 23 évesen kell először Így van. Ők, hogy...
1: És mondjuk középiskolás korukban megtapasztalják azt már, hogy milyen utazni, egyáltalán nem gondolom, hogy őket még feltétlenül autóval kell hozni, vinni, akár egy távolabb lévő iskolába, szóval, hogy növekvő mértékben a gyermekeket önállóságra nevelni azáltal, hogy a lehetőségeik mellé egyre több kötelességet, a jogaik mellé egyre több felelősséget is megkapnak. Ezzel a, ugye a szupermenedzser anyukáról is lekerül egy teher, meg meg a készenlét létigénye, illetve hát a, a házastársi rendszert is lehet oly módon újra gondolni, hogy mondjuk legyen egy héten egy nap, amikor nem anyuka vállán nyugszik ez. Legyen néha, szóval hogy a munkából is néha szabadságra megyünk, legyen egy-egy olyan időszak, amikor ő én időt tud teremteni. Ezt azt hiszem, hogy nem tudja egyedül keresztül vinni, ezt a többiek hozzájárulásával és hatatós segítségével fogja tudni megteremteni, akár egyébként tényleg külső segítségigénybevételével, szóval egyáltalán nem ördögtől való, egy felelős munkát végző pár gyermekfelvigyázót fogad fel a gyermekei mellé, ez is egy olyan döntés, egy olyan felelős döntés, mint az, hogy agglomerációba költözünk, mert ott a napkeltét látjuk, meg madarakat hallgatunk, az lesz a költsége, hogy reggelente nagyon kell tolni az autópályán befelé, hogy még a dugó előtt beérjünk.
0: Kozma Vízkeleti Dániel, köszönöm, hogy segítettél nekünk.
1: Nagyon köszönöm a megtisztelő figyelmet.
0: Maradj velünk továbbra is, és ismerd meg Juhász Péter Tibort, aki a Vodafone Hangeri igazgatója, ráadásul ő is ingázó. Kedves Péter, neked, mint nagy családos, édesapának és vezetőbeosztásban dolgozónak, milyen kihívásaid vannak az időbeosztás terén? Mit a legnehezebb megoldani?
5: Köszöntöm én is a hallgatókat. Szia. Amikor. Először beszélgetünk arról, hogy, hogy ilyesmi téma lesz, akkor, akkor azt mondtam, hogy nem, már, hát nálam szétcsúszóbb, uh-huh. ábrándozóbb ember kevés van a világon. Uh-huh. Amikor tudom, tíz éves voltam, amikor hazamentem a tornazsákkal, és ére sem nem kérdezte, hogy hol van, a, hol van a tornacipő, mert csak az egyiket vittem haza, mert teleraktam gesztenyével a, a zsákot, és az már nem fért bele. Tehát, hogy... Érthető. De arra, gond, arra gondoltam, hogy, hogy lehet, hogy ez egyben remény is tud lenni, hogy még egy, még egy ilyen adottságukkal ember, rendelkező ember is képes a, az üzlet és a magánéletét valahogy rendszerben tartani.
0: Vannak erre tipjeid vagy ami elmondható?
5: Va, van, van ugye, ami az évek alatt lecsöpögött bennem. Az egyik az az, hogy, hogy én azt vettem észre, hogy mindent be kell tervezni. Amit, amit én nem tervezek be, az nem történik meg. Mert... Fölkelek föl egy átlagos szombat reggel, általában én kelek föl először, akkor kipakolom a szennyest a, a be a mosógépbe, a nappalin átmegyek, akkor ott elpakolok egy-két dolgot, kimegyek a a, a, kertből, vagy a teraszról, hogy beszedjem a ruhát, és, és akkor, ha már ott vagyok, akkor, akkor néhány gaszt kihúzgálok, és ezzel képes eltenni az egész nap. Uh-huh. Tehát nekem nem egy olyan szombaton volt, amikor a nap végén azt mondtam, hogy egész nap dolgoztam, milyen hasznos volt, csak éppen nem játszottam a gyerekekkel, én magam nem pihentem, nem mozogtam, hát pont azokat nem csináltam, amire a, a hétvége való.
0: Tehát akkor megtanultad, hogy a figyelmedet nem szabad, hogy eltereljék olyan dolgot, amit lehet, hogy nem is fontosak.
5: Így van, be kell, fontosak, mert meg kell történni, de hogy be kell tervezni mm-hmm. a... És az én esetemben az annyira szélsőséges, hogy hogy, hogy van olyan, hogy este, üteszem, hogy nem ülelte meg a feleségemet, és hogy, hogy, hogy be kell terveznem nekem azt is, hogy mondjuk egyszer, <gül> hogy legalább úgy figyeljek a feleségemre egy, egy kicsit jobban. Ő szokta is vicesen mondani, hogy annyira szeretné, hogyha egyszer nem egy programpont lenne az életemben.
0: Hát igen, azt hiszem, hogy ezzel sokan küzdenek.
5: Ami ez, ez van otthon, ahogy ezt alkalmazom az üzleti életben, az az, hogy, hogy nekem minden hétre megvan az a három prioritás, aminek meg kell történnie, amit azon a héten meg csinálni. És ezek föl vannak írva nekem ténylegesen, és hogyha ha nem azon a három dolgon dolgozom, akkor nagyon rosszul érzem magam. Uh-huh. Nekem, ami nagyon bejött, hogy egy naptáram van, nincsen külön céges naptáram, otthoni naptáram, és egy teendők listám is van. Tehát nekem egy Google dokumentumban van fent minden, amit kell csinálnom, ami akár az, hogy a gyereknek kell valami a papírboltból, de az is, hogy éppen a Vodafone márka stratégiáját kell megírni. És ezt tudom, hogy, hogy így furán hangozhat, meg az, hogy a naptáramban egymás mellett van egy, egy meeting és a szülői értekezlet, de valahogy nekem ebből hogy egy helyen látok minden teendőt és minden naptárt. Hári eseményt is sokkal könnyebb szervezni az életemet. A másik dolog az az, hogy, hogy nem veszem túl komolyan a teendőket. Ennek egyik, egyik megnyilvánulása az, hogy nagyon sok e-mailt kapok, több mint százat egy, egy nap, és úgy van beállítva nálam az outlook, hogy, hogy az az e-mail, amiben csak másolatként vagyok benne, az halvány szürkén jelenik meg, és nem is olvasom el ezeket egyáltalán. Eddig egyelőre ebből soha semmilyen bajom nem származott. Azért hozzáteszem, hogy van egy-két ember, aki akár még ha csak másolatként is vagyok benne az e-mail, hogyha, hogyha tőlük jön, akkor az pirossal, vastagon jelenik meg.
0: Úgy tudom, hogy volt az életedben egy olyan időszak, amikor egy évet otthon volt egyesen. Ebből az időszakból milyen emlékeid vannak?
5: Igen, hát amikor gyerekre kell figyelni, akkor, akkor nem lehet mindent betervezni. Ilyenkor jönnek segítségre a, a rutinok. Tehát olyan azért nem volt, hogy, a, hogy elfelejtettem lefektetni a, a gyerekemet délután, vagy nem adtam neki baránta azért, mert hogy nem volt fölírva. Uh-huh. Hát ilyen vannak a rutinok. És a rutinok nekem nagyon segítenek abban, hogy azt, azt szokták mondani a, a lélekhez, meg az agyhoz értők, hogy máshogy születik a döntés akkor, hogyha egy, egy rutinos dolgot kell megcsinálni, meg hogyha nem rutin. Tehát, hogyha... Ha én sajnos most nem voltam két hete futni már, az, hogy én holnap reggel 6 hatkor, és elmenjek, rut- elmenjek futni, az már nem egy rutinos, hanem egy egyedi döntés lesz, sokkal nehezebb meghozni, mint, mint azt, amikor egyébként tudom, hogy minden szerdán és pénteken reggel fölkelek, és elmenjek futni, az teljesen, teljesen természetes. A, visszakanyarodva a kérdésedre, hát ez egy nagyon nagy sok volt, amikor két éves volt a lányom, az első gyerekünk, és amikor először mondtam a feleségemnek ezt az ötletet, hogy, hogy én maradnék otthon, akkor én rám nézze, azt mondja, te, te hülye vagy. De most jön a könnyű része. Hát, hogyha ez volt a könnyű része, ez az egy év, hát minden, minden anyukának, ezt, ezt el kéne mondani szerintem a férjének, nagyon nagy sok volt. Nem, nem egy multiban lehúzni 10-12 órát egy nap, az a kemény, hanem egy, egy két évessel ott lenni, és reggeltől estig vele lenni. Én megtapasztaltam azt, hogy van olyan, van olyan, hogy... Nincs öt percem arra, hogy lepakoljak az asztalról, uh-huh. vagy hogy kipakoljak, bepakoljak a mosogatógépbe. Egész egyszerűen ezt minden, minden férfinak meg kell tanulnia, meg kell tapasztalnia, hogy, hogy teljesen más jellegű ez a 024-es elfoglaltság.
0: Hogyha már így rákanyarodtunk a, a családi otthoni életre, beszéljünk egy kicsit arról, hogy a Vodafone legújabb terméke a Vodafone TV, és ezzel az új innovációval a családok életét szeretnétek valahogyan segíteni. Hogy
5: is pontosan? A Vodafone TV, ha egyszerűen akarom megfogalmazni, ez egy teljesen hagyományos tévés szolgáltatás, tehát ugyanaz, mint amit bárki a kábelen bejön a, uh-huh. bejön a házba. Amiben, amiben más az az, hogy van egy, egy nagyon innovatív, nagyon modern kezelő felülete a, a Vodafone TV-nek. Abiben például van egy személyes ajánló. Szerintem mindenkiben megvan az az élmény, hogy, hogy leül, hogy na most végre van egy órám tévézni este, amikor a gyerekek már alszanak. Vagy éppen mondjuk szombat délután is úgy néznék valami jót a, a gyerekekkel együtt, de, de kb. 20-30 perc elmegy azzal, hogy megtalálja magának azt a műsort, amit tényleg érdekli, és akkor már az egész pillanat oda van, meg, meg akkor már rossz az egész. És a személyes ajánló az, az pont ebben segít, megismeri a családnak, illetve az egyénnek a, a preferenciáit, és az alapján ajánl műsorokat a nézőnek. De azt is tudja egyébként, hogyha valaki kimondottan krimit akar nézni, vagy sportot, vagy focit, akkor egyszerűen csak beírja, és rögtön földobja a rendszer azt, hogy éppen most hol fut, vagy a közeljövőben mikor lesz, vagy egyébként mondjuk a, a, az egyéb platformokon milyen hasonló műsor elérhető.
0: Tehát én is kereshetek, ha most valamire kifejezetten kíváncsi vagyok, és mi alapján találja ő ki azt, hogy hogy én miket szeretek, vagy mi családunk, mi az, amit a legszívesebben néz.
5: Egy bonyolult algoritmus van a háttérben, amelyik elsősorban azt veszi figyelembe, hogy, hogy a család milyen műsorokat nézett eddig, és azt, hogy... Azok, akik ilyen műsorokat néznek, azok általában milyen műsorokat szoktak nézni, és mi az, amit szeretnek.
0: Miért tartottátok fontosnak, hogy legyen egy ilyen szolgáltatás?
5: Közhely az, hogy, 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 hogy otthon a családban és ebben telkószolgáltatóként szolgáltatóként nagy felelősségünk is van. Szóval hogy az emberek bár együtt vannak, vagy egy légtérben vannak, de mégsem igazából együtt. Mindenki, van, aki a tévét nézi, valaki nyomkodja a kütyüjét, vagy éppen nézi a tévét, és közben nyomkodja a kütyüjét, és ennek az, a, az egyik oka, hogy, hogy amikor tévét nézünk, az is inkább ilyen, ilyen, ilyen kiegészítő tevékenység. És ez azért van, mert nehéz megtalálni azt a tévéműsort, ami, ami igazán érdekel minket, vagy ami mindenkit érdekel. És azzal, hogyha van egy személyes ajánlórendszer, vagy egy nagyon könnyen kese- kereshető tévé platform, akkor, akkor az ember a családjával, vagy egyébként a párjával leül a tévé elé, és remélhetőleg gyorsan talál olyan tartalmat, ami igazán érdekli őt is, és mm, a közös tévézés is más élmény lesz.
0: Igen, ez sokkal jobb, mint a háttértévézés, mert ahogy hallottuk, Kozma Vízkeleti Dániel szakértőnktől a megosztott figyelem az nagyon-nagyon fárasztó. Kedves hallgató, ez volt a Képmás és a Vodafone közös podcast adása a Családi Időmenedzsmentről. Köszönöm, hogy velünk tartottál. Remélem segítségedre volt a műsor.